0: Santiago,
1: a conversa sobre o caminho que nos transforma,
0: com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa,
0: na Rádio GIM e em podcast.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Correios de Santiago, o vosso podcast e programa na Rádio GIM sobre o caminho de Santiago.
0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos.
1: E cá estamos aqui para continuar a uh, falar sobre este caminho que nos transforma e desta vez uh, não tanto para aquilo que, que nos é mais familiar, não é Joana? Exatamente. Que é de peregrinar como? A caminhar. A caminhar. Pois, mas como nós bem sabemos não é essa a única forma uh, de caminhar, De caminhar, aliás não é de caminhar, é de peregrinar até Santiago Compostela. E uma dessas formas, e que também tantos peregrinos o fazem, é o fazer a peregrinação de bicicleta.
0: Eu acho que isto é só mesmo para os corajosos, porque não era eu.
1: Pois, e eu também para agora não obrigado, mas é aqui para o nosso grande convidado, o Amadeu. Olá, Muito obrigado, Amadeu, bem olá. Trouxemos então um entusiasta aqui da, da bicicleta e das peregrinações. Uh, vamos então aqui apresentar o, o Amadeu
0: Chama-se Amadeu Ferreira, tem 40 anos, vive em São João da Madeira Estudou Engenharia Civil na Universidade de Aveiro Trabalha no ramo, é diretor de obra É apaixonado por BTT e ciclismo de estrada e pratica desde 2005 Fez três vezes o Caminho de Santiago, sempre em bicicleta Em 2015 fez o Caminho em Português Central Em 2016 fez o da Costa em 2018 foi a Fátima, e em 2020 voltou a fazer novamente o Caminho Central.
1: Ora, muito bem, grande currículo, sempre de bicicleta, lá está, e bom, uh, é um entusiasmo, já dá há muitos anos.
2: dá muitos anos ama Portanto,
1: Amadeus, oh, começávamos aqui por, por pedir, podemos tratar por tudo, certo? Sim, certo,
2: certo, agradeço.
1: Que, uh, que nós pronto, nos falássemos um bocadinho mais sobre, sobre ti e como é que nasceu e, e o que é que alimenta este entusiasmo tão grande pela, pela bicicleta, em primeiro lugar.
2: Antes de mais, quero agradecer o convite que me fizeram. É, é muito gracioso para, para mim estar aqui presente. E uh, esta, esta paixão surgiu já desde muito cedo. Uh, enquanto eu era estudante, Uh, fazia nos meus tempos livres sempre umas voltinhas de bicicleta com os amigos uh, Na minha rua fazíamos aquelas corridas de rua de bicicleta E, um, e entretanto o bichinho foi, foi sempre ficando uh, Entretanto depois uh, os estudos foram avançando O tempo começou a ser menor E a bicicleta foi ficando só para as férias e hum, depois entrou a faculdade e aí é que foi mais complicadito conjugar tudo. Entretanto, depois de terminar a faculdade, houve ali um anozito que foi o ano de, de início de, de carreira, em que a adaptação ao trabalho e as experiências novas e tudo... Levou-me a uma vida mais sedentária uh, e, uh, e ficou até mesmo uh, muito, muito aborrecida. Era só trabalho e, uh, e a cabeça não, não tinha lugar para mais nada. Entretanto, deu-se o um clique. É pá, eu não posso continuar assim. Eu também uh, tenho que voltar a fazer alguma coisa pela minha saúde, por mim, pelo meu bem-estar, por, por tudo que é mais positivo, seja em termos de saúde física e saúde mental, porque o desporto também ajuda na saúde mental. Muito. E bastante. Já está
0: comprovado cientificamente, por
2: Exatamente. Acaso. E então, pronto, inscrevi-me no ginásio, comecei, comecei voltei ao gosto pelo desporto, comecei a fazer umas aulas de spinning, e depois comecei a conhecer alguns... Alguns atletas que faziam já provas de BTT Alguns faziam provas de triatlo E comecei a conversar com eles e tal E começou a renascer o bichinho outra vez pela bicicleta
1: Então foi de, de alguma forma uh, o, o voltar ao ginásio que, E encontrar lá o, a malta da bicicleta A malta da bicicleta, é
2: verdade É verdade porque a malta da bicicleta de inverno uh, Ia mais ao ginásio Pronto, e depois começava a vir um bom tempo e eles começavam a andar mais cá fora e assim. Epá, e começavam a contar aquelas aventuras deles, aquelas provas em que participavam. E voltou outra vez a renascer em mim aquele espírito e aquele bichinho da bicicleta. Epá, vamos voltar. E foi quando em 2005 comecei outra vez a, a pegar na bicicleta aí já mais, mais a sério, mais, mais regular... Comecei a integrar alguns grupos de BTT aqui da zona de São João da Madeira e foi, e foi por aí fora, até os dias dois.
0: E nessa altura, quando começaste, já tinhas ouvido alguém falar sobre o Caminho de Santiago ou foi algo que soubeste a conhecer mais tarde?
2: Não, já, já soubia falar, já sabia falar. Não tanto como se tem falado agora nestes últimos anos, mas isso também acho que tem sido mérito de quem está uh, a conservar o caminho e a divulgar o caminho, que ultimamente tem estado com, com uma divulgação do caminho porque começam-se a, a perceber que o caminho não é só uh, algo que interessa à Espanha, também interessa a Portugal porque passa por Portugal. É, por passa por Portugal e, e Portugal é, por, é a porta da Europa. E nós temos pessoas que vêm do Brasil fazer o caminho e, e vêm, não vão para a Espanha, vêm para Portugal. E então as, as entidades começaram-se a perceber, nestes últimos anos, que o caminho de Santiago, afinal, não traz só retorno à Espanha, também traz aqui visibilidade a Portugal. E então... Se em 2005, pontualmente, ouvia-se falar, olha, alguém fez, alguém, nestes últimos vá, pai, 10 anos, acho que já facilmente se encontra alguém uh, que,
0: que queira ir, ou que, que queira que ir
2: ou que já tenha ido ou que conheça alguém que já o foi, quer de bicicleta, quer a pé.
0: Ou que o tenha feito, por exemplo, gradualmente. E no num fim de semana fazia, por exemplo, duas etapas e no fim de semana ao seguir fazia duas
2: Exatamente, sim, sim. É sim, sim. válido.
1: Exatamente. É, é
2: mesmo, é mesmo. As pessoas, o que eu costumo dizer é que, o caminho uh, não é um caminho para se fazer em competição. Não, não, não podemos encarar o caminho como eu tenho um, uma, um ponto de partida e tenho uma meta de chegada. Não, não podemos encarar como uma meta competitiva. Tem que ser uma meta espiritual, uma meta de objetivo pessoal, de, de, de peregrinação. Como a palavra Sim, indica, é perigreio. As
0: nossas capacidades não são as capacidades dos outros, e às vezes é estúpido estarmos ali a comparar-nos todos. Exatamente. Porque enervava me tanto ver peregrinos que a certo ponto começavam começava a fazer piadas tipo: ah, ainda têm muito que caminhar e nós, nós sabíamos.
1: Pois há sempre aquele, aqueles cromos das, das caminhadas que vão assim mais, mais atrás o caminho todo ou um bocado em esforço mas depois chega ali ao último quilómetro e começam a acelerar e começam a aproximar-se da primeira a chegar aí primeiro
0: isso sou eu mas não com a intenção de chegar primeiro isso
2: dá-te o último bust ali não é que
0: eu sei que se eu não um acelerar eu nunca mais lá chego <risos> nunca mais saio <risos> ali
2: não mas é, é o caminho o caminho até é, é mais do que caminho Uh, é peregrinar é, é uma experiência pessoal é, acho que às vezes também é uma superação uh, de nós próprios e, uh, e depois podemos até falar da última vez que eu fui em 2020 e posso contar uma história interessante de, de um colega nosso que foi e que viveu mesmo o que é o espírito de fazer o caminho
1: muito bem, muito bem. Já, já lá chegaremos. Então, começando aqui primeiro pela, pela questão do fazer o caminho de bicicleta, pronto que é uma coisa completamente alheia, a, digamos, às experiências ou aos planos para agora, <risos> meu e, e também da Joana, não é? Sim,
0: eu acho, eu acho que a ideia de ir lá de bicicleta é muito fora da caixa e muito interessante.
1: Pronto, e... Nós, eu pelo menos pessoalmente, pouca prática, já não se pega na bicicleta há algum tempo. Mas sabes andar de bicicleta. Sem andar de bicicleta, Pronto. sim, sim. Eu
2: não. Tu não sabes andar de bicicleta. Assim, então tens que Eu aprender. tentei, nem com rodinhas
0: lá vou, eu desisti.
2: Não, mas agora as novas, as novas técnicas para fazer a aprendizagem já não usa rodinhas. Já temos as balance bikes, que é para começar a ganhar o equilíbrio. E depois de ganhar o equilíbrio já não precisas de rodinhas. O que é que é uma balance bike? É uma, é uma bicicleta sem pedais usada nas crianças quando elas já começam a, a ter aí pá, uns três anitos. Quando começam a ganhar o gosto por querer andar de bicicleta? É assim, mas... Antigamente tu punhas uma criança numa bicicleta com duas rodinhas de lado para apoiar e ela ia. Foi assim ia. comigo. Exatamente. E foi assim que também comigo só que agora os estudos comprovam que isso faz com que tu demores mais tempo a aprender a andar de bicicleta, bicicleta porque tu não consegues desenvolver em ti o equilíbrio uhum. e então desenvolveu-se uma bicicleta que são exatamente iguais às outras ou idênticas vamos chamar assim só que sem os pedais e então tu apoias-te com, com os pés e vais dando o impulso com o pé, uhum. a criança vai dando o impulso com o pé e quando ela se apercebe, ela já levanta o pé e vai de lanço. Quando ela faz isso, ela já interiorizou nela o que é ter equilíbrio em cima de uma bicicleta. Ok. E depois é só conjugar o equilíbrio com o dar aos pedais. Faz sentido. Que giram.
1: Muito bem, muito bem. E... E agora, pronto, para quem, para quem já sabe, mas está enferrujado uhum. e não tem grande equipamento e não tem nada e olha assim para uma montra de uma loja de bicicleta... E, e
2: assusta-se.
1: Seja, seja pelo preço ou pela variedade, o, o sustado variado de pessoa para pessoa. <risos> pronto, mas como é que uma pessoa começa a entrar ou se prepara?
2: Olha, em primeiro tem que aprender a dar bicicleta, não é? <risos> Andar com segurança, né? Exatamente, depois tem para fazer o caminho. Aconselho a comprar já uma bicicleta que, que seja fiável. E o, uma bicicleta fiável não precisa de custar 5 mil euros, 3 mil euros. Uma bicicleta de entrada de gama, não as chamadas bicicletas de, de supermercado, mas há uma, uma bicicleta ali de entrada de gama. E porquê? porque vai ser uma bicicleta que te vai oferecer fiabilidade ou seja, é uma bicicleta que vai percorrer o caminho o caminho vai ter obstáculos, vai ter situações em que vai exigir um pouco de, do equipamento de que tu levas, da bicicleta e se ela não tiver alguma qualidade, tu podes comprometer a tua peregrinação com... Hum, com a falta de qualidade da tua bicicleta. Por isso a bicicleta é um ponto base. Pronto. Depois tens a questão de, do equipamento. Aí já tens que ter em atenção que, como eu costumo dizer, a jersey ou a, a camisola pode ser qualquer uma, desde que seja uma camisola de desporto, Pode ser qualquer uma, num, desde que seja uma, uma t-shirt básica que, que, que esteja adaptada à prática de desporto, não há problema nenhum. Não tem agora. que ser os
1: fatos da Volta à França.
2: Não tem que ser um fato de 200, 300 euros da Volta à França, não tem que ser. tem em que investir num bom calção.
1: Hum.
2: Pronto, o calção é fundamental porque é no calção que reside... Uh, aquela almofadazinha que vocês, não sei se já repararam os calções dos ciclistas têm uma almofada essa almofada chama-se carneira
1: no traseiro, digamos assim
2: exatamente, pronto, que é para te permitir uh, ter conforto no, no selim pois pronto e, e aí é que está o segredo também ou seja, são os pontos de contacto com a bicicleta que é no traseiro e nas mãos por isso umas boas luvas e um bom calção, já vais tudo catita. Eu acho que alguém fora. dizia
1: que, pronto, se, se não se ir a pé dói muitas costas por causa da mochila, no ir de ciclista ou de bicicleta dói e lá está o traseiro.
2: Exatamente, exatamente. exatamente. Então pronto, os calções é... os calções ajudam. Okay. Não previnador, porque são muitas horas em cima da bicicleta, mas minimiza bastante. Sim. Yeah.
0: Eu sei que isto pode parecer uma pergunta completamente estúpida, mas é, é algo que está na minha cabeça desde que eu ouvi pela primeira vez um peregrino a ir de bicicleta até Santiago. É comum levar mochila às costas mesmo, mesmo estando na bicicleta e sim acha que é alguma adequada? Ou adequado mesmo é não levar e meter-se num, num transporte e simplesmente ir?
2: Não. Eu acho que peregrino, que é peregrino, tem que levar a sua mochilinha e fazer o caminho de forma autónoma. Porque Santiago também o fez, não tinha assistência.
0: Sim.
2: Não é? Por isso, se a gente vai peregrinar, sai de sua casa, leva a sua mochilinha isso também ajuda, uh, também faz ali um exercício de gestão e por isso é que eu defendo que, A gestão que... do peso. Exatamente. É que sempre
0: me deu muita confusão porque ele já vai... Um... As pessoas já vão cansadas por estar a andar na bicicleta E depois estar com uma mochila às costas Sim Se calhar meta
2: Mas mete é mais, mais confusão se passares Esse peso para a bicicleta Porque vais alterar o centro de gravidade Da bicicleta E então vais Vais ter mais desconforto E depois não tens a noção Daquilo que carregas
1: precisamente estava a vir à memória, acho que já ter visto assim peregrinos com, com uma mochilinha lá na bicicleta, ou exatamente um lado, então não. não
2: é, na minha opinião, é não pior. é porque acabas por levar mais coisas do que aquelas que precisas, porque não vais sentir nas costas o peso das tuas decisões.
1: Mas sentes depois de outra forma, se calhar nas pernas e.
2: Não, porque tu aí já vais escolher quando vais a pé. Tu tens a preocupação de levar o essencial na mochila que é para não te pesar nas costas. Exato. Então na bicicleta é igual. Se tu não sentires esse peso nas costas, vais passá-la para a bicicleta. Então tu vais levar mais peso porque não vais sentir essa dor nas pernas e vais estar na bicicleta e vai-se diluir na bicicleta. Uhum. Percebes?
1: Pois então, e... Aqui uma questão é, pronto, falávamos assim de equipamento, já falou da questão das camisolas e assim, agora para problemas técnicos, pronto, surgem sempre aquelas perguntas, o que é que acontece, se, se uma pessoa tem algum problema tipo, sei lá, for um pneu ou assim, se ah, leva algumas coisas para prevenir isso, isso ou não.
2: Isso é uma coisa que quem começa a andar de bicicleta mais a sério já sabe que, quando sai para um treino, por mais simples que seja, tem que levar sempre uma câmara de de reserva, que é para o caso de furar, colocar a câmara de ar. Tem que levar um elozinho de corrente, que é para o caso da corrente da partir e emendar a corrente. E em dias de chuva, um par de calços. É muito importante. Isso foi um dos erros nossos na nossa primeira viagem a Santiago Compostela.
1: Não foram equipados então. Não,
2: faltou os calços.
1: <risos> ah.
2: E faltou também a gente convencer-se que ia estar a chover bastante.
1: <risos> pois então, até nós em off já falávamos um bocadinho aí de uma história traumática com
2: chuva. Exatamente. Ah, foi a primeira, foi, foi, a, primeira, foi a, primeira, a primeira experiência. A Conta primeira experiência. Então. Pronto, a primeira experiência. Como sendo a primeira experiência, a gente queria sempre grandes expectativas e uh, lá está quando nós fizemos a primeira experiência em 2015 Foi já o caminho se, central o certo? caminho central já havia muita, muita divulgação entre, entre as pessoas olha o caminho já havíamos bastantes fóruns a falar no caminho bastantes fotos e então criámos aquela expectativa temos que parar ali, temos que parar acolá olha aquele monumento vai ser brutal tirar lá uma foto ali e, uh,
0: Não conseguiram fazer nada disso
2: Pois E então a gente já lá vai Primeiro organizámos-nos E como era a primeira vez Mandámos fazer umas gérceis alusivas à, Ao evento Então uma gérceisinha Santiago Compostela com, com, com a data Da peregrinação uh, São João da Madeira Santiago Compostela O nome das etapas Tudo ali, tudo muito bonito depois organizámos-nos, criámos uma ficha de segurança, coisa que nenhum grupo fala nisso. Porquê? Porque nós íamos com pessoas que… nós não nos conhecíamos entre… nós éramos seis, mas nós não nos conhecíamos uns aos outros na totalidade, ou seja, eu conhecia dois, o outro conhecia mais dois… Ou seja, então o que é que. Foi ali um, um. Foi um
1: fortalecer de relações. Exatamente,
2: de, que isso também é. Caminho. É peregrinar, também ah, sem é. Dúvida. É isso, também e nós que é. nós digamos. <risos> é. Exatamente. Ou seja, eu, eu incentivei um colega, um colega incentivou o outro, outro e criou-se ali um grupinho de seis pessoas em que a gente conhecia um, 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 mas já não conhecia o outro e então nós fizemos uma ficha de segurança em que consistia com. Uh, a identificação das pessoas uh, o grupo sanguíneo das pessoas o contacto de emergência de cada um ou seja, para quem é que devíamos ligar caso alguém se aleijasse de uma forma mais grave e o número nacional de emergência que funciona quer aqui quer em Espanha que é o 112
0: isso por acaso é uma decisão muito inteligente e acho que foi ela que eu nunca me lembrei não sei porquê
2: Pronto, é, é Sabes que... Porque é tão
0: importante Mas passa ao lado a muitos de nós
2: Passa passa ao lado porque quem vai A pé dificilmente se que pode se acontecer alguma coisa? tão tão De forma tão grave Por exemplo, pois. uma queda em bicicleta uh, Pode levar uma pessoa ao hospital Ou pode pular ali Inconsciente ou, ou assim a pé não quer dizer que não possa, não possa acontecer. acontecer, mas a probabilidade disso acontecer é muito menor. Não é tanto o impacto, não, não, não é que, não a, a velocidade. A velocidade, a assim, velocidade a não sei que nem cai tão de cima <risos> da bicicleta, não é? Mas é um troço que diz,
0: mais vale prevenir Exatamente. Prevenir de de então
2: pronto, nós criámos aquela expectativa toda, criámos aquilo tudo bem organizadinho, tudo levávamos já uma agora pro todas as já na altura para fazer aqueles vídeos fantásticos. Tipo, os, na
0: altura, isso estava bastante famoso.
2: Exatamente, no uh, até levámos mais que uma, que era para termos vários ângulos do grupo e tudo. Uh, marcámos os alojamentos para o caminho, até que fomos em, em maio. Já escolhemos maio por ser já primavera, pronto. Ou seja, março entrava a primavera, abril, o mês da chuva das águas mil, e depois íamos ali é em maio. Era em maio, fomos, em maio uh, e, uh, e então, tinha estado Umas semanas antes Um calor brutal E a gente começou já a se imaginar De calção, manga curta, no meio do caminho A, a que
0: aconteceu exatamente O,
2: <risos> porcê, o opus, depois Chega-se à semana de, Da nossa peregrinação, O tempo começa a mudar e começasse a ouvir na televisão que ia dar um fim de semana cheio de avisos de laranja por causa das chuvas torrenciais e dos ventos.
0: Vocês tiveram sempre azar então.
2: <risos> é verdade, e então uh, chegou-se ao dia, muitos já estavam a querer... De certa forma a Perguntar aquela pergunta Epá, mas é para ir mesmo Será que não é melhor adiar? Não, está tudo marcado, vamos A gente está de conseguir lá chegar E então chegou a dia e fomos Fomos debaixo daquela chuva toda a Fazer o, o caminho Pronto, foi uma experiência que Desfraldou a expectativa mas por outro lado também foi, foi bom porque vimos que lá está, o caminho também às vezes é superação, e conseguimos superar esse, esse, essa fase menos positiva, digamos assim, que a gente teve que ultrapassar. Não
0: é? À exceção da chuva, houve assim algum episódio marcante mais positivo que tenha ocorrido assim nas tuas memórias durante as peregrinações.
2: Uh, não nesta esta, esta foi mesmo foi marcada pela, pela chuva e pelo mau tempo e pelo desânimo porque criou-se grandes expectativas à volta daquilo e depois não correu, e não, não correu. Mas, uh, ah, mas nesta aqui até houve até houve também foi a chegada a Santiago Compostela uh, foi os únicos momentos em que apanhámos sol e foi um fim de semana em que foi muita gente de bicicleta, porque era um fim de semana prolongado. Porque era o feriado de 1 de maio, o dia do trabalhador, calhar uma sexta. E assim. muita gente, se não e muita gente aproveita Sim. para ir, porque de bicicleta consegue-se fazer em 3 dias, e então a malta foi. Nós a chegar, pronto, começámos a aproximar-nos de Santiago Mostela e começámos a ver assim sol e o tempo a melhorar. E nós epá, é olha, ao menos chegámos lá dá, dá para a gente se secar e, e, ficar, e ficar ali um bocadinho lá na praça a conviver e assim. E entretanto, nós estávamos a chegar a Santiago e juntámos a vários grupos. E então, como vocês devem imaginar, parecia o pelotão da Volta à França, como estávamos a falar há bocado a entrar Sim, a invadir é. a invadir aquela rua de de entrada que vai dar não, ali
1: na zona pedonal
2: é pá, e de repente não sei do nada, aquela rua estava cheia de turistas uh, alguns deles portugueses, outros estrangeiros outros espanhóis, como é evidente é pá, e do nada houve um dos grupos começa a cantar o hino de Portugal <risos> por lá adiante é pá, aquilo emocionou de tal forma as pessoas que até imagina, um grupo enorme Começámos a entrar naquela zona pedonal que vai dar acesso à Praça de, da Catedral, Sim, Santiago. Sim, Praça Obrador, Aquilo a entoar ali. Ali começámos todos a cantar o hino de Portugal e de repente só ouvíamos os portugueses a bater nos palmas, os espanhóis a oh, pensar yeah. que a gente estava a invadir Espanha... <risos> E eles já é nos
0: invadiram a nós, portanto. É, sim, é verdade,
2: é verdade. E foi um momento que, que às vezes nós, até a falar, uh, há colegas que até se emocionam quando se fala nisso, porque aquilo foi um momento tão emotivo, tão emotivo, que, que foi tão, que tão engraçado. E, e foi, 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 foi muito, muito bonito. Mesmo, foi bastante bonito esse momento.
1: Ok, e depois uh, aqui uma, há uma, uma dúvida em relação a isto de fazer a prevenção de bicicleta, pronto, porque há zonas em que o caminho, pronto, digamos, os das setas é muito irregular, não é? É pela montanha, é ali, uh, pronto, quase BTT, não é? Mas, mas também dizias que fazias BTT. Exatamente. Uh, pronto, o peregrino costuma ir. Pela estrada, vai pelo caminho de. de, de, de não, pela montanha. Não, não
2: nós fazemos uh, pela, um, pelo caminho. Fez sempre pelo caminho, então. Sempre pelo caminho. Quer sempre. o
1: de Santiago, quer depois quando falámos do de Fátima, também foi o de Fátima, pelo caminho de Santiago. Pelo não?
2: caminho de Santiago.
1: E sempre seguindo Sempre está, seguindo as marcações.
2: as marcações, sempre, sempre. Uh, e para mais, no primeiro ano, nós não usámos GPS. Hum. Fomos e ali,
1: a sinalização também não era tão boa. Não era tão ainda, boa.
2: É? E com aquelas condições pior ainda. Pois. E chegámos lá. Fizemos o caminho Perderam todo. Perderam-se alguma não, vez? Não. Não porque lá está. Fizemos o trabalho de casa. O entusiasmo era tanto. E a gente sabia que era a primeira vez. Tinha que correr tudo para o melhor. E então nós sabíamos quase de cabeça onde é que tínhamos que passar, naqueles pontos principais, aquelas cidades principais, onde é que o caminho passava e onde é que não passava. E então… Hum, se passassem por uma dessas cidades, estavam a ir no sítio certo. Exatamente, e, e tínhamos sempre o cuidado de, de irmos, éramos seis, e então íamos sempre todos atentos, se sou da frente que ia à frente a marcar o ritmo ou, ou ia à frente naquele momento falhasse a seta, havia sempre um que dizia olha que temos ali, a seta mandava virar ali não era para aqui, ou seja dávamos praticamente logo conta da situação.
0: E o GPS também não é assim tão fiável quando se trata de caminho de Santiago de
2: Compostela? Nessa altura não se falava assim, era já começava a haver GPS mas ainda não eram todos que, que Sim, tinham era, GPS. Sim, não os telemóveis não tinham, não é? Também mais metade
1: as pessoas que nem tinham smartphone, eu acho que em 2015 não tinham smartphone, e a gente tão depressa se esquece que isto é tudo tão recente. <risos> Sim.
2: exatamente. Não, era capaz já de ter, mas não havia as aplicações que há hoje em dia para tudo e mais alguma coisa, e, hum, e lá está. Quem faz caminhada já estava mais familiarizado com o GPS, Uh, no BTT alguns estavam, outros ainda não e então nós no nosso grupo ninguém tinha, por exemplo, dos seis ninguém tinha GPS na altura e fomos sem GPS e é uma aventura, há muita gente que diz vocês são malucos, como é que chegaram lá sem GPS? é para seguir as setas
1: <risos> como, como nos bons velhos tempos exatamente
2: é
0: assim. ora bem uh, isto é tudo muito bonito, ir lá à bicicleta <risos> mas eu estou com uma grande dúvida por exemplo Quanto é que uma aventura destas pode caber no meu orçamento? E se o valor difere muito, por exemplo, de alguém que vá a pé, se calhar?
2: Olha, eu acho que é capaz, tirando o investimento inicial do equipamento, com a bicicleta, e com com a bicicleta ou seja, depois de teres a bicicleta, depois de teres o equipamento, eu acho que até acaba por ficar mais económico. Porquê? Porque fazemos em menos dias. Ou seja, vocês têm, quando vão a pé. Fazem em 7 dias, não é?
1: Nós fizemos em 5, pronto. Ou oh, Aqueles 100 km tradicionais exato, mínimos cinco. para se ter a, a Compostela, não é? Foram
0: 115.
1: 115. Sim, foi no. Nossa nosso caso, o está muito... que Faça 100 ou de 100 para cima. Pronto, e, exatamente. E aí consegue-se fazer nos 5. Pronto, eu nem sei qual é o mínimo, de, ou digamos assim, para esse oficial da compostela da bicicleta.
2: São 200 e poucos quilómetros. 220, acho eu, hum. é 200. É assim qualquer coisa. Pois, Olha, a bicicleta também isso que...
1: faz-se em pouco tempo, relativamente pouco tempo, não é? Uh, Quantos, foi 3 dias então que fizeram? Fizemos Sempre. em 3
2: dias... Um, nós fazemos daqui de São João, lá dá 300 e, ora, 320 quilómetros, mais ou menos. Uhum. É, fazemos em dois dias e meio.
1: Ok, ok. Pois e lá está, sendo assim uma prevenção mais curta, não se gasta tanto dinheiro em albergues é, e enfim.
2: Exatamente. É? Uh, vocês, por exemplo, uh, têm uma questão que é muito importante, os albergues... Nos albergues, como sabem, a prioridade é dada aos peregrinos que vão a pé. Ou seja, eu se chegar de bicicleta a um albergue…
1: Isso nos públicos, não é?
2: Eh, sim, sim, nos públicos. Nos albergues públicos, eu se chegar lá de bicicleta, eh, não tenho prioridade em ficar lá em relação a quem venha a pé. Pronto. Pronto. E então, de certa forma, não são muito amigos da bicicleta, pronto, mas eu, não? Eu, eu, eu compreendo, eu compreendo e aceito, porque o esforço a pé é diferente da bicicleta, e também é mais fácil para quem está de bicicleta percorrer mais um quilómetro ou dois e vai para o Talberg. albergue ou para outro alojamento do que quem bem a pé ainda tem para recorrer mais de um ou dois quilómetros porque eu, um quilómetro ou dois, só acabas de fazer em cinco minutos ou dez de bicicleta enquanto com um quilómetro ou dois a pé pode demorar muito mais tempo e tendo em conta que a pessoa já está ali há horas e horas a caminhar
0: O caminho de Santiago de Compostela é nomeadamente isto não se pode negar, é um facto é Marcantemente cristão. Chegaste a apreciar de alguma forma a dimensão espiritual e religiosa da peregrinação? Consideraste-te uma pessoa de fé? Sim, ou influenciou?
2: Sim. Sim. Uh, esta aventura, esta peregrinação, eu quando a faço, uh, é mais. Uh, posso não dizer que seja de, de uma fé católica praticante ou, ou, ou de uma fé espiritual no sentido de, 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 da igreja ou assim mas nós temos a nossa fé uh, temos o nosso a nossa espiritualidade e, nossa espiritualidade. e uh, eu encaro o caminho como uma peregrinação em que eu vou ali vou para estar naquele momento vou estar com as pessoas com quem eu me eh, dou bem é, é saímos juntos chegamos juntos eh, não estamos ali a ver quem é que vai conseguir chegar primeiro ou quem é que está em último não vamos todos ali e muitas das vezes até vamos uh, na, nossa, uh, na nossa presença só. Ou seja, vamos ali os todos, mas... Vamos estamos a, só nós. Estamos só nós. E a bicicleta. E isso dá-nos uma paz muito grande. E essa é essa a minha espiritualidade do caminho. É a paz e, e depois é, é o convívio com, com, os, com os meus colegas.
1: Muito bem, muito bem. Uh, agora, passando assim, digamos, uh, ao tema mais em geral de, das bicicletas, que às vezes é um tema até que divida opiniões tema
0: polémico. Sim, sim.
1: <risos> por exemplo, uh, eu ouvi falar mais disto, até foi em Lisboa, porque eles terem feito aquelas ciclovias todas, uh, o sistema de bicicletas partilhadas e por aí fora, que uh, uns aplaudem, porque é o transporte sustentável, é, é um hábito saudável e por aí fora, e outros, bom, digamos que detestam porque dizem ah, aquilo está tudo vazio, rouba espaço ao trânsito, atrapalha a vida da cidade. Bom, como é que, é que olhas para estas polémicas uh, que se eu temos de ouvido que, ultimamente?
2: Eu acho que é mesmo polémica, porque eu acho que tem que haver, é, é, é mais respeito. Pelo transporte sustentável e, um, e o respeito tem que caber de ambas as partes. Eu tenho que respeitar o condutor e o condutor tem que respeitar o peão ou o ciclista e, um, e às vezes o que se verifica… É que estamos, estamos uh, num mundo em que cada vez tem que haver mais sustentabilidade e, e mais carbono zero e, e mais apoio à, à, à mobilidade verde. Uh, mas às vezes somos nós próprios também que metemos um trabão a isso, ou metemos obstáculos a isso. Nós temos que ir nos adaptando. Se eu posso ir para o trabalho de bicicleta, porque é que eu não tenho que ser respeitado por isso? Eu vou. Uh, se faz ali uma ciclovia que, que tirou ali um lugar ou dois de estacionamento, ou se encurtou a, a, a via... Provavelmente se cortou a via porque também não precisávamos de um espaço tão grande. porque é que não podemos partilhar? Eu acho que também passa um bocadinho por respeitar um pouco esta situação.
0: Consideras que Portugal é um país amigo da bicicleta? Se, ou se não, qual era aquela coisa que mudarias para o tornar assim mais receptivo?
2: Portugal está a caminhar para ser amigo não só da bicicleta, mas dos transportes sustentáveis e alternativos ao, 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 aos, aos carros e, e, a, e a outro meio de transporte mais tradicional. Uh, mas ainda lá está, uh, há um caminho longo ainda a percorrer para ultrapassar as resistências que ainda há, Acerca desse tema Sim,
1: às vezes nota-se que estamos muito atrasados Em relação a países, Não, a da, países da Europa Exatamente, como a, fora a fora.
2: Holanda Por exemplo, em que o principal transporte é a, é a bicicleta Por exemplo Eu acho que nós estamos a caminhar para isso A União Europeia está a trabalhar Também nesse sentido Eu acho que agora Falta também um pouquinho virar da mentalidade E educar, pessoas. E educar as pessoas Eu acho que passa muito por isso Uh, o aceitar o aceitar e lá está tem que haver respeito não só o condutor para com a bicicleta mas a bicicleta também para com o condutor. que às vezes... Sim,
1: acho que todos acho temos na, na memória que aqueles sim. sei lá, passeios de sábado ou domingo em que vai assim um grupo de ciclistas e ou o carro põe-se ali quase nem deixa espaço para eles respirarem,
2: Exatamente. ou então os
1: ciclistas vão todos ali à larga e os carros todos atrapalhados que não tem maneira
2: de... É, é, é um bocado isso, ou seja, às vezes parece um pelotão enorme ocupar quase a estrada toda sem haver necessidade Sim,
0: quando não precisava de ser assim quando
2: não precisava de ser assim uh, por outro lado às vezes até o grupo vai organizado e passa um indivíduo que por estar ali um bocadinho atrás à espera de ter espaço para passar, quando passa com, muito, com bastante espaço para passar, passa ali rentinho a nós para, quase para nos pôr ao chão Uh, ainda ainda fica com mais razão pronto por uns pagam os outros como se costuma dizer não é? É
1: enfim é enfim é
2: enfim não devia de acontecer infelizmente acontece e e não devia de acontecer
1: Ok, bom, então depois desta conversa toda Lá está esta peregrinação Veio depois de, de muitas uh, saídas de fim de semana e por aí fora E todo, treinos todos os fins de semana Estávamos exatamente, a falar em móvel, não é?
2: Exatamente e, uh, e lá está Depois ganha-se este bichinho e depois cria-se Este
1: bichinho, o que é que o torna tão fascinante?
2: Eu acho que, olha No BTT é o contacto com a natureza é a tal paz de espírito que a gente encontra no caminho tu saís de manhã, vais fazer um treino de BTT e uh, estás tu, a bicicleta e a natureza uh, ou seja abstrais-te deste deste rebuliço da cidade de, desta confusão do dia-a-dia -dia. ou seja, estás ali estás tu a natureza e a tua bicicleta e uh, isso é fascinante o contacto a paz que tu tens quando fazes um treino de estrada o treino de estrada já tem um objetivo de mais às vezes superação do género Epá, olha hoje vou ter que fazer um treino de 100km vou aqui, vou lá, vou lá e tu numa manhã facilmente fazes 100km percorres ali uma, um trajeto que tu até torna-se um passeio Pronto. eu costumo dizer que às vezes domingo, nos meus treinos faço mais quilómetros que de carro a passear
1: <risos> muito bem e então há assim também uh, outro, outros trilhos assim até mais no estilo de uh, pronto trilhos de montanha ou zonas de, sim, de sim, sim, percursos sim, sim, cicláveis sim. que sejam sim, assim temos, das memórias temos, temos, temos,
2: é? temos olha, temos ali a zona da freita que é fantástica isto é. para quem é da nossa zona, portanto é aqui, aqui no,
1: no Distrito Aveiro, ali em Aroca que tem a, 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 famoso, a famosa ponte do Rio Paiva que está aí nos guias turísticos todos aqui da cidade do Porto.
2: Tens, tens ali a zona da Freita que tem os trilhos engraçados, uh, temos aqui à volta de São João da Madeira também temos aqui alguns trilhos que infelizmente por falta de, de passagem acho que perderam-se até por causa das estradas que se andou aqui a fazer ultimamente perderam-se alguns trilhos mas temos aqui trilhos muito bonitos depois temos a Serra do Balongo que é fantástica hum, <risos> Sim, na do Porto Exatamente, onde tem a Rota dos Tronos onde tem aqueles tronos gigantes é, é muito bonita é muito bonita. Começas a, há zonas em que tu vejo o Porto ao longe. O Rio Douro e tudo é, é muito bonito. É eu lembro, até
1: acho que eu já fiz lá a pé, mas aquilo é um trilho Pronto, meio partilhado com, com bicicleta. E de, facto, de facto, BTT, aquela serra lá, com uma capelinha em cima.
2: Exatamente, e... sim, sim. sim não sim. lembro agora o nome? Mas... <risos> também não me lembro. Uh, depois também tens as aldeias históricas, que também têm roteiros muito, muito engraçados para fazer de bicicleta percorrer as aldeias históricas.
0: Terminamos agora com a pergunta final de todos os nossos episódios. Para ti o que é, que é ser um guerreiro de Santiago?
2: Ser um guerreiro de Santiago é saber peregrinar e, uh, e superar-se a si próprio e, um, e também pensar se os outros conseguem fazer eu também consigo e se os outros chegaram lá porque é que eu não hei de chegar?
1: Deixar os derrotismos então
2: e Exatamente, sair da, da, da nossa zona de conforto Isso é ser um guerreiro E ir de Santiago, ir a Santiago Então, excepcional
1: E sem dúvida Bom, este, este episódio Para mim, para a Joana certamente Foi de facto Pronto, interpela porque Para nós, se há coisa que seria uma saída Da zona de conforto, era é do ir 50. de bicicleta
0: Pode ser que um dia Não este ano
1: vamos ver assim ah, este, este ano não de certeza mas porque temos a nossa peregrinação continuamos com com as inscrições abertas para uh, em setembro uh, que nós tanto temos anunciado e, e, e estão estamos estamos à, à vossa espera para se juntarem a nós uh, isto para gente mais tradicional que vai a pé não é uh, mas lá está isto tudo aqui fica e desde o desafio. Fica ao desafio, e ao
0: futuro
2: fica o desafio lançado muito bem,
1: Amadeu, muito obrigado, obrigado uma excelente eu. conversa, uma excelente descoberta disto que é o, o entusiasmo pela bicicleta, alguém dizia em espanhol, lieu algures, agora, agora me lembro, que, que há quem chame o bicigrino.
2: Bicigrino, exatamente, é um bicigrino, é.
1: Exatamente, é uma palavra fascinante que os nossos Hermanos arranjaram. arranjaram é uma mistura
2: engraçada. É uma mistura muito engraçada entre
1: bicicleta e peregrino. Porque de facto não é pé, não é pé. Não é pé, mas é, sim de
2: bici. É bici, ora muito bem.
1: Que bom, que bom. Estamos gratos por aqui, por, por esta bela conversa. O um agradecimento
2: é todo muito meu. Muito obrigada. Obrigado eu pelo convite.
1: E pronto, fotos assim de continuação, de boas descobertas aí por, por esses treinos e por essas montanhas afora, uh, com, com sempre, certeza, sempre com duas rodas em baixo. Com certeza,
2: mas... exatamente. Muito
1: bem, despedimos então.
0: E não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, temos o nosso Instagram, o nosso Facebook e uh, é através daí também que se podem inscrever para a nossa peregrinação e também no site da Rádio Jim
1: é isso, continuem-nos a seguir nas nossas páginas, na rádio. Para a semana já sabem, temos mais um episódio, cá contamos convosco. Até para a semana então e bom caminho!
0: Bom caminho!
2: Bom caminho! Bom caminho.